0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez Hoy nos vamos a enfocar y nos vamos a preocupar sobre el estado de nuestra economía ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el escenario que uno pudiera proyectar? ¿Cómo salimos de este estancamiento? También que es otra de las preguntas que varios se hacen con respuestas muy disímiles por lo demás Y para eso estamos hoy... Eh, ya compartiendo pantalla con José Luis Daza, economista, él actualmente reside en Nueva York, pero hoy precisamente no está en Nueva York, está en Washington DC, nos va a estar también comentando e informando qué es lo que hace en Washington DC, porque va a ser interesante también para efectos de las perspectivas de Chile. La idea, José
1: Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti también. No, no, es la mañana. Buenos días, Nicole. De hecho, una hora menos que para ustedes en Santiago. La, la idea es hablar de
0: economía sin entrar tanto en, en los números. Los números son importantes porque nos reflejan la realidad. ¿Cómo vamos a discutir los números? Pero, pero también eh, la, 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 la intención es poder entender la economía desde el punto de vista de las políticas públicas y, y, y cómo salimos de lo que... Me parece que hay una opinión bastante uniforme sobre el estancamiento de Chile. Pero antes yo les tengo que recordar que tienen que seguir apoyando el periodismo independiente, suscribiéndose a este podcast de Nicole Rodríguez, haciendo clic en suscribirse en YouTube, en Spotify y una serie de otros streaming y también apoyándonos a través de Patreon, eh, colaborando con el programa, con el monto que ustedes puedan y quieran colaborar, así que simplemente hagas socios de este programa patrocinadores de este programa a través de de Patreon y si nos quieren escribir directamente por auspicios y apoyo nos escriben a nicolperiodistachile@gmail.com ahí también siempre se los repito pero eh, a mí me gusta tener el feedback y la retroalimentación de nuestros auditores yo leo prácticamente todos los mails a veces se me hace muy difícil porque son muchos no respondo todo, les digo al tiro, a veces trato de que me ayuden porque la cantidad de mails que recibo me superan tiempo, si no, no podría ni preparar el prog los programas que hago, pero ahí también me han escrito mucho con opiniones, análisis, información, sugerencias de entrevistados, me, les pido que lo sigan haciendo porque eso nos ayuda y me ayuda a hacer un mejor programa que se va eh, comunicando con sus auditores. José Luis, ahora sí, ya te di la, la bienvenida y yo de inmediato voy a, voy a partir con una pregunta bastante general ¿cómo calificarías tú el estado actual de la economía chilena?
1: Eh, la, la situación actual de la economía chilena es una de estancamiento eh, absoluto eh, y, y no me refiero Nicole, al corto plazo, a los dos, tres meses, cuatro meses. Nosotros llevamos prácticamente una década estancada, pero con un problema mayor hacia el corto plazo. Y es que enfrentamos las condiciones externas, globales, más difíciles, te diría yo, en 30 o 40 años. Eh, eh, y agarra a Chile en las condiciones más vulnerables que hemos tenido en 30 o 40 años. ¿Y por qué digo lo que estoy diciendo que agarra Chile? Chile en este momento, Nicole, tiene lo que se llama un déficit de cuenta corriente. ¿Qué es eso? Per perdona por el, la, la nomenclatura. Cuando tú sumas el gasto de todos los chilenos, del gobierno, de las empresas, de todos, todos hoy gastamos aproximadamente 8% más, que lo que es el ingreso de todos los chilenos. Así que estamos gastando sustancialmente más que lo que es nuestro ingreso. Cuando tú gastas más que lo que es tu ingreso? Por lo general, alguien te está prestando la plata. Eh, y en este momento, estamos en un mundo en donde las condiciones de crédito se están haciendo las más difíciles en 30 años. Hay una contracción de liquidez mundial brutal. Entonces, Chile se va a haber forzado a hacer una reducción dramática del gasto. El gobierno, para crédito de, 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 honestamente, para crédito del presupuesto que presentó eh, Sebastián Piñera y que se ha ejecutado este año, ha hecho ya una reducción del gasto. Pero el sector privado todavía gasta en exceso. Y eso se va a achicar sí o sí. No es una cosa de que queramos o no. Entonces, la situación es de estancamiento con una potencial contracción muy compleja hacia adelante.
0: Hemos tenido otras crisis económicas. De hecho, hace poquito la, la crisis del COVID la llaman también como una especie de, de recesión. Tuvimos otra en el año 2009 eh, y hacia atrás está la crisis asiática. ¿De qué magnitud, de qué magnitud José Luis, es la recesión que eh, estamos por ya entrar? Esto es como esperar el tsunami. Uno ya, ya prácticamente claro, en, claro. En, en la Mira. línea del mar ahí viniendo. ¿De qué magnitud crees tú que es? ¿Va a ser esta crisis económica
1: con la recesión que conlleva? Yo creo que, mira, yo, yo creo que tú, tú dijiste una palabra muy, muy importante, que es la, la crisis. Eh, eh, y yo quisiera separar en dos cosas lo que es crisis de lo que es una recesión. Eh, y, y te lo digo de antemano con toda la honestidad. Mira, yo he trabajado en Asia, he trabajado en América Latina, he trabajado en Europa, he trabajado con, con, con no en, pero con las autoridades del Fondo Monetario. Los economistas son pésimos, son malísimos en hacer estimaciones de las recesiones que se vienen. Hay un estudio del Fondo Monetario, Nicole, en donde se analizan 150 recesiones en el, en, en el mundo. Y de esas 150 recesiones, los economistas del Fondo Monetario, que tienen miles, habían podido predecir seis meses antes, cero, ninguna. Así que eh, eh, esto es, esto es una, un preámbulo para, para, para lo que yo te voy a decir. Así que yo veo en Chile, número uno, tenemos un problema de recesión eh, de corto plazo, no sabemos cuánto va a ser. Históricamente, lo que nos pasó, por ejemplo, en el 82 y en otras circunstancias, es que esas recesiones se traducían en una crisis financiera. La gente dejaba de pagar sus deudas y quebraba los bancos, quebraban muchas empresas. Yo creo que en estas circunstancias no se, no, no, no. el canal de transmisión de la recesión a la crisis financiera no es tan claro. Los bancos en Chile están con mucho capital, están muy bien posicionados. Desde mi punto de vista, Nicole, el gran problema de Chile no son los próximos seis meses, los próximos tres años. El gran problema de Chile es que hace ya unos ocho entra años, entramos en un marcado periodo de decadencia. Fíjate que, e, 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 y, y trágicamente, em, e, 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 desde que yo nací, y desde que yo nací, si tú tomas el mundo, eh, prácticamente los, pa los países que estaban en la frontera, los países que eran los más ricos, que eran los países de Europa eh, Occidental, con alguna varianza entre ellos, más lo que era Estados Unidos y Australia, ¿verdad? eso se ha mantenido prácticamente igual. Ahí so, había siete países en el mundo, desde que yo nací, que habían logrado romper esa brecha y que aceleraban rápidamente hacia, hacia esos países, que estaban cortando, siete había, hoy son seis. Los, los siete que habían eran Singapur, Hong Kong, Corea, Taiwán, China, eh, Malasia y el séptimo era Chile. Nosotros, si tú nos tomas entre el, básicamente lo que es el 85 hasta más o menos el 2000, crecíamos con ese grupo, íbamos hacia allá. Después nos empezamos a separar un poco, a ¿eh? acelerar. Y en la última década básicamente nos estancamos completamente y nuestros patrones de crecimiento son mucho más comunes con el, 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 el continente fracasado que es América Latina. Entonces, nosotros pasamos por una transición en donde nos dirigimos hacia una dirección y hoy nos dirigimos hacia otra. Y lamentablemente, lamentablemente, cuando tú miras las políticas que está el enfoque, te diría yo, más allá que las políticas, el enfoque de este gobierno nos va a sentar nos va a cementar, en este estancamiento y básicamente en esta decadencia que se empieza a manifestar en todo tipo de forma, interacción social, en las calles, conflicto, etcétera, etcétera. Así que para mí el problema principal, más allá de lo duro que van a ser los próximos seis meses, o años sea, que van a ser muy duros, ¿ah? van a ser muy duros, y todavía, todavía no sabemos, yo estoy en el Fondo Monetario, mira, eh, eh, el, el ambiente aquí es el más negativo de la crisis del 2008. Se, sabemos que van a haber alguna crisis porque están sacando liquidez y cuando eso ocurre explota los países, no sabemos dónde el ambiente es muy negativo para los próximos, pero el principal problema de Chile es que nos estamos alejando de ese camino que nos llevaba al desarrollo del cual en un momento fuimos parte José Luis yo creo que lo que mencionaste
0: en esta respuesta es la clave de lo que debiera ser esta conversación y lo vamos a hacer con respecto a en qué minuto nos desviamos y en qué minuto nos estancamos claro. antes Quiero entender eh, dentro de los factores coyunturales actuales, tenemos un dólar altísimo, ya nos acostumbramos porque uno se empieza a acostumbrar arriba de 900, hace varios años atrás uno diría eso, eso es una locura, cómo vamos a tener un dólar que llega a 1000 de repente, ahora está cotizándose a 936 por ahí, pero es un dólar muy alto, muy alto, con inflación que hay una generación completa en este país que no, no conocía lo que significa una, una verdadera inflación. Durante 30 años la tuvimos eh, prácticamente controlada. ¿Cuánto se debe a factores externos? Hay un factor externo importante, la pandemia, que el mundo se volvió loco, con ciertas medidas, no voy a entrar en eso, la guerra en Ucrania y una serie de otras situaciones. ¿Pero cuánto se debe a factores externos y cuánto se debe a factores internos para el
1: estado actual de nuestra economía? Eh, ok, yo te diría que eh, eh, tomemos, tomemos lo que ha ocurrido con el peso, con la depreciación del peso, que ha agravado el problema de inflación. Porque a diferencia de lo que dice el, el, eh, el ministro Grau, cuando la moneda se deprecia, suben los precios de todos los bienes que son los llamados transables, no solamente los que importas sino que hay muchos bienes que tú haces localmente que compiten con los bienes que importan. Y el precio de todo eso sube. Así que el precio, número uno. Así que la depreciación claramente ha jugado un rol en la inflación. Una parte importante de esa depreciación, que es muy difícil decir cuánto, tiene que ver con lo que ocurrió el año pasado con los retiros y, y, y los gastos del gobierno, los IFE, etcétera, etcétera, que llevó a que el gasto fiscal, que el gasto de Chile se expandiera brutalmente y tengamos este déficit que, con el que nos encontramos ahora. Entonces, eh, eh, el déficit externo frente a escasas fuentes de financiamiento externas hace que el dólar eh, eh, explote. Y tan así como no había financiamiento externo, tuvo que salir el Banco Central. Claro, hábil de reservas. Entonces, hay un componente muy importante que viene del pasado, número uno. Número dos, hay otro componente que ya tiene un rezago y que viene desde hace tiempo, es que Chile, durante los periodos de oro, fuimos un país que incentivamos la inversión. Eh, que a diferencia de América Latina, los empresarios chilenos, los chilenos medios, invertían en Chile. Se reinvertían las utilidades en Chile. Y lo que hemos visto es que ya en año y medio, en dos años, se han ido cerca de 60 mil millones de dólares de Chile. Eso, eso es producto de lo que hemos hecho en Chile. Eso es totalmente made in Chile. Así que agrégale eso al made in Chile, que es lo que implica menos crecimiento. Así que peso más débil y menos crecimiento, totalmente made in Chile. Eh, y después hay otro, eh, 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 número dos. Número tres, el exceso de gasto que tuvimos. El exceso de gasto que tuvimos fue brutal, fue brutal. Solamente Estados Unidos tuvo algo parecido y también tienen la inflación. Entonces eh, eh, hay un componente muy importante y es difícil decir, tú puedes decir dos tercios, un tercio. Eh, lo que sí te puedo decir yo es que gran parte de la inflación fue generada en Chile y lamentablemente la herramienta que tenemos para controlar la inflación es malita, es subir tasas de interés. Es una, es una herramienta que es bastante ineficiente, pero no tienes otra alternativa. La verdad es que el Banco Central de Chile ha actuado muy bien. Ellos se movieron mucho antes que el Federal Reserve incluso, pero sí, todos están teniendo problemas muy serios porque fue generado, no fue generado por el Banco Central, fue generado en gran medida por estas otras cosas. Es un poco lo que le pasa a Estados Unidos, o sea, te lo pongo así de esta manera. Si sube el precio del petróleo... Claro. Sube el precio de la benzina. El Banco Central de Chile puede subir la tasa de interés todo lo que quiere y no va a hacer bajar el precio del petróleo en el mundo. Exacto. Entonces, eh, hay elementos que son externos y hay elementos que son externos. Yo a, a ojímetro te diría es un, dos tercios, un tercio Chile. Bueno, y ante un cuerpo
0: enfermo hay distintas distintos remedios, pero quiero eh, en, en el sentido de la economía enferma poniendo ese símil. Hablemos de los remedios que están utilizando como la reforma tributaria y otros. Y voy a partir por el presupuesto, porque el presupuesto de la nación que se va a empezar a discutir debiera estar listo la discusión a finales de noviembre. Eh, se dijeron muchas cosas, José Luis. Se dijeron que este es un presupuesto que va a ser muy distinto al anterior, eh, no solamente queremos gastar más sino invertir más, pero la realidad es que va a tener una expansión de 4.2% y la pregunta es, ¿de dónde sale? Eh, ¿De deuda o va a salir de lo que creen que van a recaudar de la reforma tributaria? ¿Qué te pareció a ti las señales que da el presupuesto que anunció Marcel, entendiendo la coyuntura o están viviendo en un mundo paralelo?
1: Mira, yo creo que el, la señal que da Mario Marcel es que están intentando continuar administrando este eh, 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 avance hacia, hacia la decadencia. Eh, o sea, esto no cambia la trayectoria de Chile en nada. Las ideas detrás de esto es una continuación con lo que hemos venido en Chile viendo desde una década en que estamos en decadencia. Eh, mi preferencia y, y te voy a decir todo o sea, no había el, el presupuesto partida por partida pero en un país que tiene un déficit de cuenta corriente del 8% veremos cómo llega a ser más gasto fiscal desde mi perspectiva es que aumenta los riesgos mira tú lo que ocurrió en Inglaterra Inglaterra y, y acaba de anunciar hace eh, eh, un mes básicamente un presupuesto en donde ellos aumentaban en 5% de producto, sustancialmente el múltiple de lo que aumenta en Chile, pero en 5% el producto, eh, y cortaban un poquito los impuestos. Reba decidieron rebajar, eliminaron el corte de impuestos, pero, pero el, el, el déficit total de, de Inglaterra, que era parecido al de Chile, se iba a aumentar mucho. Y los mercados se explotaron, subieron las tasas de interés, etc. Desde el punto de vista de Chile, yo te diría que es una continuación de esta filosofía de... Seguir aumentando el gasto más rápido que, la, que lo que crece la economía. Es una expansión del Estado frente a la que crece la economía. Y tenemos, Nicole, es absolutamente claro, tienes un Estado en Chile hipertrofiado, sobredimensionado, con cero capacidad de gestión, cero. Estamos sobrepasados en la gestión de seguridad, en la gestión de control de fronteras, en la salud, en, en educación. Y vas a seguir metiéndole más recursos a este estado que tiene nula y completa incompetente capacidad de gestión. Estamos metiendo más empleados. Seguimos. O sea, si nos vamos a desarrollar, necesitamos volver a ser un país más eficiente, más productivo, que hace más con lo mismo o con menos. Y definitivamente este presupuesto no va en esa dirección. Sí, hablemos de la,
0: de la calidad del gasto fiscal, José Luis, que eh, me parece que también ahí está parte de la clave de por qué estamos estancados. Eh, hay poco impacto después de las políticas sociales que eh, realiza el Estado chileno para disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, ¿Por qué pasa eso?
1: Mira, yo creo que... Eh, eh, volvamos a lo que yo te decía anteriormente. Creo que tenemos... Eh, un estado con muy, muy poca y mínima capacidad de gestión y un estado donde la búsqueda continua de la eficiencia no es una prioridad. Y te pongo un caso concreto. En el Estado de Chile se evalúan los programas de gobierno permanentemente y en este momento, creo que es el... A lo mejor me equivoco un poco por los números, pero son 145 programas Así es. calificados como con deficientes. Deficientes. Que consumen algo de 13, 14 mil millones de dólares. En el sector privado, en una empresa, en Singapur, en Hong Kong... Esos programas eficientes los cortan en un día. No les siguen metiendo plata. Y vamos a sacarle plata a otros para seguir. Entonces, no hay. Yo estuve en la campaña de, de José Antonio Caspi. Mi, mi enfoque ha sido la economía mundial, yo trabajo fuera. Pero trabajé en la campaña de José Antonio Caspi. Cuando llegué a Chile, Nicol, dije, pásenme las planillas, por favor, de cómo se dice el gasto público en Chile. Las principales partidas. El principal sector en Chile que absorbe recursos es el sector, el sector salud. ¿Ya? Eh, y me encontré con algunas cosas. El estado permanente normal del sector salud es que 20% de los profesionales del sector salud están con licencia médica. 20%, 6, o sea, 20% de los que no trabajan. Ese es el estado permanente, número uno. Número dos, fíjate que eh, 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 vi y un, un, hice una live ¿sí? que antes de la pandemia, los tres años antes de la pandemia, el gasto público en salud aumentaba en 11% real por año. O sea, 11, más sobre la inflación, 11%. Año por año, tres años. Al cabo de esos tres años, el número de prestaciones, operaciones, visitas medias, era 4% menor. Exacto. 4% menor. O sea, le metimos un enorme cantidad de dinero al sector que ya absorbe más dinero y le ofrecimos menos a la población. Y por eso se está muriendo la gente lista de espera. Tenemos un Estado sobrepasado y no veo nada, nada que que cambie el enfoque hacia un enfoque de eficiencia y productividad y un estado más chico, un estado más eficiente, un estado musculoso que pueda hacer el trabajo y no estos estados gigantescos como son los de países emergentes que hacen todo mal.
0: Claro, bueno, tú mencionaste salud, yo te diría que educación también es un área ah, que ha ido creciendo ah, desde hace más de 30 años con niveles por sobre que les gusta compararnos con la OCDE con niveles de gasto por más o menos arriba de la OCDE. Eh, pero, sin embargo, la educación pública lo único que ha hecho es operar Y te voy a agregar algo, José Luis, para que tú me puedas comentar. El ministro de Hacienda dijo que, eh, a propósito de la reforma tributaria, que las reasignaciones y los recortes desde el Estado no alcanzarían a financiar lo que ellos quieren hacer de políticas públicas. Y ahí es cuando varios, no varios, pero algunos economistas le respondieron pero cómo es si... ¿se calculan los programas fiscales mal evaluados? ¿Llegamos a, ese, eh, a esa cifra de, de alrededor de 14 mil millones de dólares de qué me están
1: hablando, no es cierto? Exactamente. Mira, yo te diría que hay... hay el, el, en vez de meterme en el detalle de los números, yo me, me iría hacia la filosofía... Eh, eh, ...que tenemos para resolver los problemas... ...los graves problemas de pobreza... ...de inequidad... ...de mala educación... ...de mala salud... ...entonces eh, eh, yo me enfocaría en uno... ...el problema central... ...es que aquí hay una concepción... ...estática del mundo... ...absolutamente estática del mundo... ...en donde quieren... redistribuir de un sector a otro... ...en circunstancias que vivimos... ...en un mundo dinámico... ...en donde para mejorar los salarios para mejorar la salud, para mejorar la educación. Todas las cosas necesitamos crecer, necesitamos. Y aquí, fíjate, Nicole, yo trabajaba en varias partes del mundo, hay dos tipos de economistas. Están los economistas que se enfocan en las transferencias, que tienen una mente casi de contabilidad, saco aquí y le pongo acá, y está la gente que se preocupa en incentivos. Y a la larga, es posible que el año 1... El, el, el efecto de lo que se ve en las transferencias es más notorio de lo que ve en los incentivos. Pero con el tiempo, con el pasar del tiempo, los incentivos son infinitamente más poderosos que estas transferencias. Y aquí no hay nada, nada para más inversión, más ahorro, más trabajo, más horas trabajadas, más educación, más estudio. O sea, toda la concepción nos va a llevar a un mundo absolutamente estático. Y eh, eh, es bien sabido en Chile que si tú miras cómo ha evolucionado la recaudación, eh, 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 por cada cinco pesos que, que recaudamos, cuatro vienen del, del crecimiento y uno viene de la, los aumentos de impuestos. Así que es, es, eh, el problema central es la forma de pensar. Y de, nos podemos hablar en términos generales de la reforma tributaria y después de la reforma de pensiones. Claro. Ambas, ambas. Son malas para el crecimiento, malas para la inversión, malas para el mercado de trabajo, malas para el aumento de salarios. Son muy negativas para lo que necesitamos como país. Sí,
0: vamos a hablar de la reforma tributaria. Antes, a propósito del de gasto del Estado, me parece que otra de las filosofías o la visión que hay al ver el discurso con respecto al presupuesto es reactivar la economía a través de políticas del Estado, a través del Estado mismo, y me parece muy marginal lo que puede hacer el Estado para poder realmente reactivar la economía. Y en esa línea, José Luis, para que tú también me, me des tu opinión, varios dicen cuándo es que van a cambiar la mirada y, por ejemplo, algunos proponen transferencias directas, eh, y no como lo hace hoy actualmente el Estado, transferencias directas a las personas. ¿Te parece que eso podría ser también un cambio de paradigma y si te parece que funcionan? mejor para poder distribuir la famosa desigualdad?
1: Claro, yo creo que, eh, 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 mira, en primer lugar, déjeme decirte con eh, lo del tamaño del Estado, porque es algo que se discute mucho en Chile. Y, y aquí, si no te importa, Nicole, voy a hacer un cambio, una, un, un punto metodológico de comparaciones. Porque normal, se hacen muchas comparaciones y toman comparaciones de la OECD. Mira, yo trabajo en, en finanzas. Eh, eh, si tú vas a los principales centros financieros vas a ver que en las tomas de decisiones en los principales portfolio managers los principales traders los principales asignadores hay muy pocos economistas prácticamente no hay son muy malos los economistas para esto la metodología que usan los economistas es muy mal, es lineal por lo general y ves que todos les va la mayor parte les va muy mal en, en los mercados lo que, el otro lado las finanzas que han desarrollado eh, eh, metodologías muy sofisticadas muy complejas, matemáticamente mucho más eh, 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 dinámicas, que las puedes testear permanentemente porque tenemos mucho data, te dice lo siguiente es muy importante cuando tú haces comparaciones de dos sistemas complejos, de dos economías, dos sociedades, lo que sea que sean muy heterogéneas porque pequeñas diferencias en un mundo complejo de feedback loops, etcétera te llevan a lugares totalmente distintos. Y comparar a Chile con los países de la OECD, es una aberración que no haría nadie que está apostando y poniendo capital en los resultados de esa cuenta. O sea, la comparación con la OECD es muy mala. Nosotros no tenemos nada que ver con Dinamarca desde ellos, la informalidad del mercado laboral, la educación del país, la proximidad al centro productivo de Alemania productividad la proximidad del centro o sea son infinitas no tenemos nada que ver nos parecemos mucho más argentina perú bolivia entonces esas comparaciones son son muy malas nuestro nivel de ingreso per cápita es muy malo nuestras instituciones sea, esas comparaciones no tienen, tienen es muy diferente cómo le afecta un impuesto a españa que está es parte de la unión europea que está al lado de alemania que tiene movimiento libre que es lo que nos afecta a nosotros ese es el primer punto así que ojo con las comparaciones de la OECD que están totalmente fuera de lugar pero no importa, vamos a seguir por ahí. Cuando tú miras a los países de la OECD, en los últimos 40 años, todos, eh, salvo las excepciones de Asia, todos les ha ido peor que nosotros. Reducción de la pobreza, crecimiento, distribución del ingreso, eh, en, en las tendencias, a nosotros nos ha ido menor. Compararnos con ellos. Ahora, cuando tú ves y tomas a los países más exitosos del mundo, Europa está estancada. Europa está absolutamente estancada, no va a ninguna parte y les viene una crisis sumamente compleja. ¿Para qué nos vamos a comparar con Europa? Comparate con los países más exitosos del mundo de 50 años. Que, que Corea, cuando yo nací, Corea tenía ingreso per cápita menos que Etiopía, que Haití, que Haití. Lo mismo puedes decir de Taiwán, lo mismo puedes. Estos países hoy están en la frontera de los otros países más ricos. Corea, Singapur. Taiwán, todos tienen nivel de gasto igual o menos que nosotros, el sector público. Todos. Y, y, y en circunstancias que la OECD, España, Francia, están totalmente estancados. Compa si van a compararse, tratemos de emitir, a imitar los países más exitosos. El país más exitoso en los últimos 30 años en Europa, ¿cuál es? Irlanda. Lejos. El, que, el país que ha crecido, más que evolucionado, más que se desarrolla más. ¿Cuál es la tasa de impuestos de Irlanda para las empresas? 12,5%. Dos y medio. Nosotros tenemos tasa de impuestos a las empresas más altas que Estados Unidos. O sea, es un absurdo. Y van a seguir extrayéndole eh, 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 recursos. La masa de los recursos en Chile está de quien se extrae, es bastante concentrada, eh, y a, a ese grupo. Entonces, toda la concepción de que tenemos que tener un Estado más grande, que tenemos... Eh, 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 es una falacia si queremos ser una economía dinámica en la cual crecen los salarios, en la cual generamos recursos para poder hacer redistribución efectiva. Yo personalmente creo que eh, 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 soy un fiel y fuerte creyente en la focalización la forma de hacerlo la podemos discutir de cuál a otro programa pero, pero absolutamente creo que si somos serios tenemos eh, eh, como objetivo ayudar a los sectores más débiles de la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo por ir directos hacia ellos en las distintas y finalmente, perdona que hable tanto no vamos a, a mejorar la distribución del ingreso en el largo plazo si no nos enfocamos en la educación no nos vamos a desarrollar, si no nos enfocamos en la educación. La educación en Chile es un desastre, y no hemos hecho nada en 20 años para mejorar. Es peor, la hemos empeorado. La, la, la condición de, lo que, de la educación pública, lo que era hace 10 años y hoy, es peor. José Luis,
0: es fácil, yo no sé si tú me puedes responder esta pregunta, pero ¿es fácil robar
1: en el Estado chileno? No, mira, no lo sé, la verdad que no lo sé, a mí, a mí mira, yo, yo creo que todos los estados son IB, siempre hay espacio para la lo que sí es, es, hay ni un incentivo a gastar bien y todos los incentivos a gastar mal. Déjame decirte una pregunta, Nicole, eh, a lo mejor tú sabes los números mejor que yo, eh, hemos aumentado la masa laboral desde que yo, 8000 personas, eso lo, eh, 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 ese es el número que yo vi, es habría bien, que ratificarlo. ¿Eh? Sí, que es es, o sea, eh, eh, es, eh, es, tú me dices que la gente que entró son gente que saben de productividad, son gente que saben de eficiencia, son gente que vienen a limpiar los programas. Yo veo que llegaron muchos de la, de la convención, veo que, o sea, eh, honestamente el problema de los estados es el sentido de la ineficiencia. Y aquí se produce otro problema. Yo te digo cuál es el principal problema. Se produce un gap muy importante entre la productividad de los individuos, el valor de lo que producen y el sueldo. Hay mucha gente que entra al, estado, al sector público, al Estado, que jamás podría ganar ese dinero del sector privado. Entonces, eh, hay mucho de ineficiencia. El problema principal es la ineficiencia de dinero. José
0: Luis, también una pregunta más, más cortita, un detalle. ¿Nos hizo mal integrar la OCDE? Nadie pregunta esto, pero eso, yo, yo yo, entiendo el no... objetivo. objetivo como aspiracional, porque finalmente tenemos que apuntar a algo, eh, a algún tipo de desarrollo. Pero en el estado actual que estamos, ¿no será saltarse muchos escalones y vivir una realidad paralela que no
1: nos corresponde? Mirá. Yo, o sea, lo que pasa es que la OSD tiene un rango de países que han entrado, yo te diría que históricamente es muy curioso, porque cada vez que entra un país se le ha venido una crisis cuando entró México, al poco tuvo la crisis del de tequila, cuando entró Corea tuvo la crisis asiática, tuvo eh, los problemas nuestros, honestamente no los vamos a solucionar entrando o saliendo, la gente le gusta compararse, los problemas nuestros están con nuestro enfoque nuestra prioridad en crear las condiciones para el tipo de sociedad que nosotros queremos. Y llevamos una década o más en que no nos hemos preocupado en, en, en tener una sociedad, en, en crear las condiciones para que podamos crear más crecimiento, tener más crecimiento.
0: Pero yo te lo preguntaba en el sentido de que se utiliza la OCDE para justificar ciertas sí. políticas públicas y reformas, pero cuando no nos conviene, no las citamos. Por ejemplo, la OCDE sacó un estudio sobre que Chile batió récord en el cierre de colegio. Fue el país de la OCDE con más días y semanas y meses de cierre de colegio, lo que significa una crisis educacional. Y eso queda ahí nomás. Pero para Totalmente. poder justificar impuestos, para poder justificar algunas políticas públicas, no todas, ahí sacan la OCDE. A eso me refiero, sino que sí, en la utilización sí, es política de, como argumento, el hecho de estar en la OCDE.
1: Yo te voy a decir, Tener a la OECD como el benchmark de Chile es enorme error, enorme error. Yo no conozco los funcionamientos internos de transferencia de información y otras cosas que nos pueden ayudar. Desde el punto de vista de solucionar los problemas de la población de Chile, ser un país más dinámico, un país que crece, un país eh, 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 que solucione su pobreza, mi visión es cero. Ahora, vamos a la reforma tributaria.
0: No hay ningún, ningún economista... Y tampoco analistas que digan que este es el minuto para, la reforma tributaria, para una reforma tributaria y menos de la magnitud de la reforma tributaria que van a presentar en el Congreso. ¿Por qué crees, José Luis, que el ministro Marcel sigue adelante con, este, con esta reforma y con esta magnitud de reforma elevando el
1: impuesto en plena recesión y crisis económica? Por razones políticas. Porque es el programa, porque estaba en el programa, el sector político la tiene, o sea, para mí es clarísimo que es esto, y, y sobre todo el tipo de reforma que estamos haciendo. Esta es una reforma que le pega fundamentalmente y en forma sumamente dura y en forma muy ineficiente, déjame decirte, al capital, a la inversión. Nosotros. Invertimos como país asiático, pasamos a invertir como país latinoamericano. Tenemos tasas de impuestos en inversión más altos que los países que, que, que... Más alto que Estados Unidos, más alto. Incluso les gusta decir promedio, o sea, ya somos un país y le vamos a meter más impuestos y algunos impuestos pésimamente mal diseñados. Eh, y no se enfoca en resolver los problemas. Tenemos un problema en el mercado laboral que, eh, eh, que infecta todos otros ámbitos de la, de la sociedad de nuestro, que infecta nuestro sistema de pensiones, que infecta todo tipo de cosas. Cero para, eh, 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 importante, realmente de magnitud, para flexibilizar el mercado laboral, para reducir la informalidad, para atraer a la gente a que efectivamente sean parte de la economía y paguen impuestos. En Chile, el, quien paga impuestos es una base muy pequeñita. El impuesto a los ingresos lo paga solamente el 25%. Entonces, eh, y la carga de, este, de, este, de, de lo que está haciendo Marcel va una parte muy pequeña. El problema, al margen de lo que tengan que pagar, Nicole, el problema son los incentivos. Los incentivos van en la... Déjame contar, yo hablo mucho, pero no me importa. Te voy a dejar un ejemplo que para mí es muy definitivo. Yo estuve por mucho tiempo casado con una holandesa. Iba, iba a Holanda a ver a la familia, y siempre me impactaba una cosa. Íbamos a la casa, y la familia, ella, los padres y yo, vivía en una casa... Muy, muy flaquita, muy flaquita. Y larga, que iba de un lado de la, de la cuadra hasta el lado de atrás de la cuadra. Y si tú caminas por Amsterdam, verás que todas las casas son muy parecidas. ¿Por qué son así las casas en Amsterdam? Porque en 1600 y tanto, en Ámsterdam en, en Holanda, hubo una crisis financiera. El gobierno iba a quebrar. Y como los holandeses sí saben de economía y son muy inteligentes, dijeron, ¿sabes qué? Porque saben que los impuestos generan incentivos. Los impuestos cambian el comportamiento. Entonces, los tipos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner un impuesto que no pueden evadir porque nadie va a romper su casa para pagar menos impuestos. Y le pusieron impuestos por el frontis de la casa. Tú pagabas de acuerdo a qué tan, eh, 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 a los metros de fachada de tu casa. ¿Ya? Nadie iba a tirar su casa para pagar menos impuestos. ¿No, verdad? Bueno, 200 años después, ¿qué es lo que tiene? ¿Todas las casas son flaquitas y largas? Sí, los incentivos son mucho más poderosos que las transferencias, pero actúan en el largo plazo.
0: Te voy a hacer la pregunta al revés. ¿Qué incentivos quedarían después de la reforma tributaria si que la aprobaran como está para invertir en Chile?
1: Ni uno, ni uno. Y es más, es, es, y, y aquí hay una pésima concepción de, de, de esta gente que dice vamos a tener más recursos, con esos recursos vamos a investigar, invertir en investigación y con esa investigación vamos Vamos a crear nuevos sectores. ¿Sabes lo que hace? Cuando tú metes esta magnitud de impuestos, solamente aquellos sectores que son más rentables se vienen a quedar en el país. Que son sumamente rentables. Y esos sectores sumamente rentables, hiperrentables, rentables, son los que tienen las comparativas tradicionales. Cuando tú lo ves en los casos más extremos, más, más extremos, cuando han destruido todo, eh, eh, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, al final, ¿qué es lo que te quedas produciendo solamente? ¿Agricultura o petróleo? Entonces, eh, 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 no, eh, la, la, yo creo que toda la estructura impositiva en Chile está mal pensada, está pensada para una sociedad estática, no está pensada de acuerdo a incentivos, y en una sociedad global. Mira, yo estoy aquí en, 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 en Washington, Nueva York, déjame decir una cosa, esto es totalmente global. En Chile, lo que está en el, el, el impuesto al patrimonio es un chiste, es ridículo. Mira, do, do, la, la gente se ríe. ¿Por qué? En primer lugar... Porque recauda, de exantes dicen que recauda muy poco. En segundo lugar, tú sabes que el impuesto es a los activos netos. Entonces te induce a que la gente se endeude. Suponte que yo tengo mucha plata, ya bonos, cosas. Yo las puedo depositar en un banco y le digo al banco, ¿sabes qué? Contra esta misma plata, dame un préstamo, pero que yo no lo voy a girar o a una tasa muy barata. Total es colateral. Ya, muy bien. Cero impuesto. Porque es neto. Eh, eh, otro, otra cosa, si yo soy una señora que tiene eh, ahorros importantes, eh, pero soy una viuda, seguramente lo voy a poner en algo seguro, lo voy a poner en tasas de eh, en bonos de interés del Estado. Prácticamente con el impuesto me van a sacar todos los retornos. Entonces, eh, 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 todo esto está muy mal pensado, muy mal concebido y ayuda a estancarnos. Tengo muchísimas más preguntas con respecto a los impuestos, pero antes déjame
0: recordarle a nuestros auditores de la solución que significa MC Parking, que es la manera de estacionarse de una manera simple, de una manera económica y fácil, muy cerca del aeropuerto. ¿En qué consiste? Usted reserva online su espacio en el estacionamiento, llega directamente a este estacionamiento puede venir, por ejemplo, de la Costanera Norte o de la autopista Vespucio Norte y un bus de la compañía lo va a dejar en la puerta del aeropuerto. Este servicio está 24/7 y el valor incluye este transporte, además de los guardias de seguridad, de las cámaras y de la alarma. Es un, es un estacionamiento tremendamente seguro. Es importante anticiparse y reservar con tiempo, porque de eso también va a depender la tarifa que tú vas a pagar. Con mayor anticipación, más económica la tarifa. Entonces, tu auto queda custodiado, seguro, y tu viaje va a ser muchísimo más fácil, y te olvidas de llamar al Uber, te olvidas de llamar a ese transfer lleno de personas, sino que vas tranquilo y seguro, y que vas a llegar a la hora con tu auto muy bien cuidado. Entra a www.msparking.com L, ahí también apareció en pantalla. José Luis, con respecto a la reforma tributaria, en Chile me parece que hay muy poca percepción que los impuestos finalmente las pagamos todos. Cada vez que se habla de una reforma tributaria, todos los gobiernos han hecho una, desde el retorno a la democracia, siempre se habla de los tramos, de las empresas, pero al final el ir subiendo y subiendo y subiendo los impuestos encarece el país. ¿Por qué crees que hay poca percepción? con respecto a que los impuestos no es un tema de los ricos y de los empresarios, sino que finalmente los impuestos los termina pagando todos los contribuyentes que somos los ciudadanos chilenos?
1: Yo creo que hay, hay dos... Hay, es muy buena tu pregunta y tiene que ver con dos cosas. Una es la incidencia de impuestos. Eh, te lo pongo en un caso concreto. Van a aumentarle la carga en seis puntos del salario a las empresas. Lo va a pagar la empresa. La gente no va a hacer un cheque para mandarle al Estado, no se le van a sacar de su suelto a la claro. persona. ¿No es verdad? Ahora, es absolutamente claro, y lo sabe todo economista, que una empresa no puede pagar más que el valor de la productividad marginal del trabajador. Si a, él, a ese empresario le subió el costo por trabajador en un 6%, ¿qué es lo que va a pasar? con el tiempo, a medida que va a ser el tiempo, ese 6% se va a trasladar a un menor salario para el trabajo posiblemente. O, si no lo consigue hacer, vas a tener menos gente trabajando, menos empleo. Entonces, yo creo que es la desconexión entre quien paga la cuenta y a quien efectivamente, le, a través de todo el proceso económico, le recae la carga final del impuesto. Entonces, esa dicotomía, la gente, pero te lo digo... Con, con sinceridad, muchos de estos problemas que tú, a ti te parecen obvios, que para la mayor parte de la gente no los entiende, eh, eh, tuviste, tuvimos una convención constitucional en donde hablaban sobre el sistema de pensiones. Yo veo todos los días comentarios sobre el sistema de pensiones que son absolutamente revelan ignorancia de cómo funciona. No saben. Hay una ignorancia muy grande en Chile sobre cómo funciona el sistema económico. Entonces, no es, no es raro que esta, esto que planteas tú, que es un tema mucho más complejo ya sobre la incidencia y el pago, que la gente no lo percibe.
0: Además, me parece también que hay poco acceso a la información. Eh, no sabemos cómo se gastan los impuestos. Por lo tanto, me pareciera que es un área que está allá en el Estado y que yo me desentiendo porque a lo mejor no soy un gran empresario que tiene una gran empresa entonces no tengo un contador que hace un ejercicio final pero claro. si existiera mayor acceso a la información si existiera un deber de informar a la ciudadanía cómo se gastan los impuestos cuánto se recauda por ejemplo a través del IVA la gente va a comprar un kilo de pan y le está pagando al Estado si hubiera la noción en el fondo José Luis de que somos contribuyentes independientes al estrato social y independiente a la actividad me parece que también podría ir cambiando un poco la mentalidad sí,
1: yo creo que yo creo que ahí hay un tema muy cultural y hay una variación en los distintos países nosotros tenemos una, una tradición bastante latina europea eh, versus la tradición anglosajona donde el contribuyente se, se siente mucho más eh, un, un, un pagador de un servicio que lo exige y tú ves el, el diálogo la, el, la forma en que habla pero eh, Nicole déjame comentarte una cosa sobre de las preocupaciones mías que ha sido, no ha sido muy prolijo en presentar los problemas de la reforma tributaria, eh, al margen de lo que es la señal, la señal es mala como decías tú, este no es el momento adecuado. El mundo está en una situación muy... Vamos a tener una crisis en el próximo año, no sabemos en dónde. Pero cuando los bancos centrales retiran la equidad, se va a venir una crisis no sabemos en dónde. Puede ser Inglaterra, puede ser otra parte, puede ser Japón, pero vamos a tener una crisis. Pero en términos más allá, lo que me preocupa a mí de lo que veo en Chile, que es una tendencia muy grave, es que te diría yo que... Desde hace ya unos ocho o seis años, no solamente una reversión en términos del capital humano más sofisticado que venía a trabajar a Chile, de Europa, de Estados Unidos, sino que estamos empezando a ver la salida del capital humano de Chile hacia afuera, la salida de los cerebros. Y más allá del capital financiero, de la tierra, de todo lo más valioso que tiene una sociedad es el talento de su población joven, capaz de emprender, de aprender. De, y ahí estamos, no solamente revertimos el flujo en capital financiero, pero yo lo veo, o sea, yo lo veo la cantidad de gente que viene a, estado, a estudiar a Estados Unidos. A los chilenos se volvían todos. La cantidad de chilenos que están buscando trabajo aquí es muy grande. Entonces, eso es sumamente serio y grave.
0: Sí, bueno, hoy en día además sale el capital haciendo un clic hablando de esos ah, 60.000 y luego salen las personas y después está el grupo de chilenos que estudiaban o trabajaban en el exterior que también es una buena masa de, importante de personas que se están capacitando y que no quieren volver a Chile eso también eso también te dice algo con respecto a las reformas tributarias José Luis todos los gobiernos han hecho una reforma tributaria me parece que es la más radical y la que realmente le puso freno a la economía fue la de Michelle Bachelet, pero voy a llegar a eso. Pero existe en Chile también, y es ligado a lo que yo te, lo, te comenté antes, el, el hecho de que pagar impuestos y decir, por ejemplo, hacerle un contrapeso a eso, decir, no, yo quiero rebajar los impuestos, tiene mala prensa. Es decir, no hay un contrapeso político en la discusión tributaria que propongan que se haga de otra manera, todos los gobiernos han hecho una reforma tributaria y la centro-derecha lo que se ha encargado es de negociar unos pesitos por acá, unos pesitos por acá, pero sin plantear otra visión de mercado en el sentido que a lo mejor bajando los impuestos se reactiva la economía. Lo estoy simplificando, ¿no? yo no soy un economista. ¿no? Pero, pero lo que ha ocurrido es que finalmente todos los gobiernos plantearon una reforma tributaria y al final las reformas tributarias terminan siendo un objetivo político, algo muy extraño porque la, los impuestos tienen que estar al servicio de algo, ¿no? al servicio de la economía, al servicio del de desarrollo del país, no como un fin político, pero uno cuando ve la discusión termina siendo la reforma tributaria un fin en sí mismo, como construir un puente, como construir un edificio. ¿Por qué se da eso, José Luis? ¿Por qué se ha dado?
1: Mira, yo creo que eh, tienes, estoy 100% de acuerdo contigo. Eh, yo hace 20 años, todos los años, he venido a Chile, es más, la primera vez que lo dije fue cuando estaba Eduardo Aninata en el gobierno de Eduardo, quien quiero mucho, se enojó mucho conmigo, y en ese momento yo dije el cuando Chile estaba en la época dorada el principal problema que veo, el principal riesgo es la complacencia que digamos estamos bien, vamos a crecer podemos hacer más, y nos empezamos a sentir un país eh, cuasi desarrollado, en donde lo que necesitábamos era más recursos del Estado para hacer eh, dar, entregar bienes públicos y este discurso lo ha comprado prácticamente toda la sociedad. La centro derecha chilena te compró totalmente el discurso, que lo, lo que necesitamos es más recursos estatales. O sea, no es un problema solo de... es un problema transversal. Eh, eh, yo estuve, fue parte de la, de, de, de la campaña de José Antonio Caz. Me pidieron que volviera. Yo soy una persona muy liberal, ateo, culturalmente vengo de otro mundo muy diferente, pero me atrajo que José Antonio Casas es la primera persona
0: sí. en
1: una generación de líderes políticos que dice ¿sabes qué? Aquí es el problema, es el tamaño del Estado que ha crecido, que es ineficiente, que gasta mucho y que sube los impuestos. Eh, había algunos temas, los resolvimos, etcétera, etcétera. Por eso yo me pero estoy 100% de acuerdo contigo. Y, y cuando tú ves la discusión en Chile de la centro-de-derecha, de todos dicen, necesitamos recaudar más, y dicen, bueno... Si necesitamos recaudar más, empecemos por utilizar la forma más eficiente de la recaudación, que es el crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer más? Que es mucho más eficiente que el Y número dos, hay que preguntarse, ¿efectivamente necesitamos recaudar más? Eh, eh, ¿Qué podemos hacer con todo el gasto que, como tú dijiste al principio, es un gasto extraordinariamente ineficiente en términos de resultados finales que obtienen entonces eh, eh, aquí hay un tema eh, es una visión básicamente política de la sociedad y de un discurso, un discurso en donde a mí me llama mucho la atención en Chile, tendemos a compararnos con países de Europa, Noruega Dinamarca, que tienen poco y nada que ver con nosotros somos muy diferentes y no nos comparamos con los países más dinámicos del mundo así que estoy totalmente de acuerdo contigo pero es, es un problema serio, es un problema político más, más, más grande eh, te diría Nicolás
0: Sí, José Luis, hay una, un dato que estuve leyendo de la reforma tributaria, yo no sé si, si, si tú lo manejas, pero decía que si se aprobara tal cual como está, en, en promedio una persona o una empresa estaría trabajando seis meses para el Estado. Y acá, el fondo me preocupa, porque no, no es que me preocupe, pero me parece que es una amenaza, porque al final cuando uno ve este tipo de cifras, seis meses para el Estado, uno dice, bueno, entonces nos estamos acercando a países socialistas. Hoy decir países comunistas quedan pocos, pero tiene mala prensa, dicen, dicen países socialistas. Otros compararon esta reforma tributaria con lo que era el programa de Daniel Jadwe. Y dicen, ¿saben qué? Esta reforma tributaria tiene 73% de similitud con Daniel Jadwe. Y entonces... Ahí uno dice, bueno, ¿cómo Mario Marcel, yo entiendo que Mario Marcel no milita en el Partido Comunista, presenta esta reforma y además tiene de coordinador de la reforma a eh, Nicolás Bome, que es eh, también del Partido Comunista? ¿Y por qué te planteo esto? Porque no es inocuo y no es neutro tener a estos personajes liderando o coordinando el partido, el, el, la reforma tributaria porque tienen una visión bien específica, ideologizada de... La, lo, el estado de los impuestos y de cómo gastar el dinero
1: Sí ¿Me
0: escuchas, Nicole? Te escucho perfecto ¿Por qué? Ahí vamos a retomar el contacto ya. con el economista José Luis Daza, quien se encuentra en Washington tuvimos un pequeño corte, pero estábamos en medio de una respuesta José Luis, de, 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 hablando acerca de la reforma tributaria y las señales de tener a eh, militantes del Partido Comunista en la reforma junto a Mario Marcel?
1: Yo, yo veo, eh, eh, Nicole, una, un, un, honestamente un gobierno en donde hay una persona muy seria que es Mario Marcel y honestamente pues veo un grupo de niños de distintas edades trabajando, construyendo... Eh, castillos de arena eh, eh, y casas de arena y, y toda una infraestructura que está muy alejada en la realidad de lo que es el mundo de hoy. Entonces, eh, eh, hay, hay un problema muy serio de lo que están haciendo y la pregunta que yo me hago, ¿cuánto de lo que ellos van a lograr conseguir, aprobar, etcétera, etcétera, va a quedar? Pero es la reforma tributaria, es la locura, Nicole, es la locura demencial de lo que está pasando con el TPP. Déjame decirte una cosa, yo estoy aquí en Washington, la, la, las confrontaciones que hay entre, por una parte Estados Unidos y otra parte China, la, lo que van a obligar a países a elegir tecnologías, las presiones que se vienen, son enormes. La única forma de desarrollarnos como país es integrarnos a estos bloques comerciales con los cuales fuimos tan exitosos. Entonces, no es solo la ideología detrás de la reforma eh, eh, tributaria. Es toda una concepción entera de la CEPAL, de la política industrial, eh, de, la, eh, de las empresas estatales y hechas por gente que no han administrado ni un stand de hot dogs. O sea, nunca han asignado capital. No entienden lo que es este mundo brutalmente darwiniano, dinámico, flexible. Eh, eh, entonces, es eh, eh, gente que ha estado, lo que yo veo, en una universidad, en un estudio, muy lejos de la vorágine eh, de lo que es el mundo moderno empresarial. Entonces, eh, eh, toda la concepción que tienen es una concepción muy de los 70, muy dejada de paso y muy fracasada. José Luis, con respecto al estancamiento,
0: ¿cuándo y por qué nos empezamos a, a estancar?
1: Mira, nosotros, eh, 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 y, y es muy importante la pregunta, es bastante profunda, eh, eh, el, el, el crecimiento económico, y esto ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, se ha ido modificando, se ha ido dando eh, 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 la, la, la fórmula, la primera eh, eh, modelación del crecimiento, de cuáles son los determinantes, y hoy los tenemos los mismos, no ha cambiado mucho. Es un señor eh, eh, que se llama Robert Solo, de MIT, que crea el, el Solo Growth Model. Y de ahí ese modelo que. ¿Cuáles son los determinantes de crecimiento? ¿Cómo las sociedades crecen más? ¿Cómo puedes producir más hospitales, más colegios, más todo? Y la verdad que es relativamente simple, Nicole. Por una parte, necesitas invertir más capital. O sea, necesitas más edificios, necesitas más máquinas, necesitas más infraestructura. Eso es invertir, ya por una parte. Pero más importante casi que la inversión misma está la incorporación de tecnología constantemente atraer más tecnología, nueva tecnología, mejor tecnología. Te lo pongo así. Imagínate que tú tenías un campo hace 100 años. Eh, eh, lo arabas con un eh, caballo y con un arado. Eh, eh, le puedes poner tres arados, cuatro caballos, cinco caballos. Eso es aumentar el capital. Pero hay un, un punto en que eso se agota. Necesitas nueva tecnología. Traes un tractor Uf, y ahí harás mucho más. Después traes fertilizantes. Mucho más. Entonces, es la incorporación de nueva tecnología. Eso es uno. Entonces, capital, nueva tecnología. Y tercero, el trabajo. La calidad de los trabajadores. La educación, cuántos trabajadores y la calidad de esos trabajadores. Esas son tres cosas esenciales. Ahora, ¿cómo logramos tener, atraer más capital, incorporación de tecnología y mejores trabajadores? Eh, eh, creando las condiciones para eso. Una de las cosas, Nicole, más importante que también sabemos del mundo académico, del mundo empírico, lo, lo, yo he tenido la suerte, la gran suerte, de poder trabajar por una parte en el área cuasi, trabajado en, en, en investigación en los bancos más grandes de Estados Unidos y después en la implementación. Uno de los descubrimientos más interesantes es, viene de Bob Merton y otro señor que, es, que se llama eh, Myron Schultz, etc. ¿Qué es lo que descubrieron, Nicole? Ellos descubrieron lo que se llama la fórmula matemática, y el concepto de lo que se llama opciones. Las opciones básicamente te dan a ti flexibilidad para hacer una cosa. Tienes opciones para hacer distintas cosas. Es uno de los descubrimientos más maravillosos, lindos, de la matemática y finanzas. Pero ¿cuál es la idea central que sale de ahí? La idea central, Nicole, es que en un mundo cambiante, en un mundo con incertidumbre, el principal valor de la, de la, de la, de la flexibilidad te lo da la incertidumbre en un mundo en donde, en donde si, la, la, si tú, el mundo es muy incierto tú tienes que tener flexibilidad para poder cambiar en un mundo que no cambia la flexibilidad no te sirve nada entonces necesitamos crear las condiciones de flexibilidad flexibilidad en el mercado laboral flexibilidad en eh, la apertura y cierre de empresas flexibilidad en una serie de otras cosas entonces cuando tú miras lo que hemos hecho en los últimos 15, 20 años número uno Creamos condiciones menos atractivas para que venga el capital. Metimos más, más, más impuestos, más regulaciones, más tiempo de demora. Número dos, cada vez una economía más rígida. El mercado laboral nuestro es sumamente rígido. Y número tres, en educación hemos fallado completamente. Entonces, tenemos una falla bastante generalizada en todas estas cosas. Y no hay nada en el enfoque de esta gente que te diga que vamos a ir en la dirección contraria.
0: ¿Y no te parece, José Luis, que hay un, una especie de mito con respecto al modelo? Porque harto se critica al modelo, claro, nos estancamos y se, y se critica al modelo como si hubiera sido algo estático. Pero el modelo desde los 90 ha tenido una serie de reformas y una serie de, 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 de políticas sobre el modelo, y ese modelo con el cual comenzamos... Se ha ido, como tú lo dices, rigidizando y se han metido los mayores trabas. Por lo tanto, ¿no te parece que la discusión del modelo termina siendo un mito? Porque hoy en día sería difícil describir incluso nuestro propio modelo. Ese que, que nos pero, tiene que
1: Porque no es el mismo del... Completamente, Nicole. Eh, eh, no es por nada, pero creo que... Yo sé, cuando viene Bachelet 2 cuando viene y plantea la reforma tributaria que planteó, cuando planteó la reforma laboral que planteó, cuando reforma la IVA al corazón de lo que necesitamos como país para crecer y, cre, y, y deterioró dramáticamente las condiciones en todos esos ámbitos. O sea, el, 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 la flexibilidad que tenía la economía chilena hace 15 años, eh, 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 la facilidad para abrir empresas, eh, 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 la, 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 lo amigable que es regulatoriamente es mucho peor hoy. Entonces, como dices tú, esto no es un fracaso del modelo, esto es la destrucción del modelo por políticos en sucesivos gobiernos eh, que no supieron adaptarse al, al mundo cambiante y no lo supieron modernizar y lo redigirizaron y lo hicieron cada vez más estático. Hubo dos gobiernos. Y para que... allá quieren llevar la obra. Claro, hubo dos gobiernos de, de centro-derecha, de
0: José Luis, eh, con sí. Sebastián Piñera. ¿Te parece que él hizo alguna diferencia en, eh, en este diseño de volver a flexibilizar el modelo y, y hacerlo más competitivo? ¿Te parece que siguió en, en el mismo camino que venían todos los gobiernos de la concertación y el de Michel Mira,
1: Yo fui eh, eh, con Sebastián Piñera uno. Él lo sabe y gente cercana a él lo sabe. Yo soy sumamente crítico porque Piñera hizo una extraordinaria gestión del de aparato público que recibió. O sea, recibió hospitales pésimamente mal administrados, recibió toda una serie de cosas muy, muy malas y él lo reordenó. En términos de reforma para crecer más rápido, para atraer más inversión, para flexionar, es muy poco lo que hizo. Y él lo sabe, yo lo critiqué en el gobierno 1. En el gobierno 2 bueno, ya sabemos que al poco tiempo se, eh, eh, se, se desbandó con el, el, con, lo, con el octubrismo y no se pudo hacer nada más. Eh, así que no, se, se, mira, déjame decirte, Nicole, la derecha de Chile es partícipe de toda la administración de la economía chilena que llevó al estancamiento actual durante los últimos años. Tanto en la práctica como intelectualmente.
0: Algo que, que también se habla del modelo y que este gobierno lo repite bastante, este gobierno de Gabriel Boric, con respecto a, no, hay que darle valor agregado a, a, a nuestras materias primas. Y yo el otro día hablaba con algunas personas y me presentaban un punto que me parece tremendamente interesante y que nunca lo he visto que se discuta públicamente. Siempre se habla de, bueno, si, pro, si extraemos cobre y, y producimos, eh, eh, tenemos materia prima de cobre, bueno, hagamos celular. estoy inventando, hagamos chip, hagamos cables. Pero eso está muy, lejos de, eh, está muy lejos de la materia prima, o sea, eso necesita una cadena de producción muy larga. Y entonces dicen, bueno, si quieren darle valor agregado, por el hecho de que nosotros tenemos materias primas, tenemos una minería muy desarrollada, el valor agregado se puede dar en la primera fase de la extracción del cobre. Estoy poniendo el cobre como ejemplo, ¿ah? pero hay mucho más. Por ejemplo, desarrollando tecnología para las minas, desarrollando la tecnología en el transporte, es decir ahí está el valor agregado, porque lo otro es una falacia porque estamos muy lejos de esa cadena de producción ¿tú, tú vas en esa misma línea, planteas eso? ¿te parece que ahí sería correcto el valor agregado donde debería mirar el Estado a través de Corfo y, el, y los
1: privados? Nicole yo honestamente, ¿sabes más de economía que el 90% de los economistas con que yo he escuchado decir la tontera del valor agregado? O sea, una de las cosas importantes que ha surgido en los últimos años es tener un claro conocimiento de lo que es el, el, el rol de la geografía en la estructura productiva de los países. Cuando tú produces, ya sea un iPhone, cuando tú produces cada una de las partes del iPhone tiene que viajar una multitud de veces para una ciudad, para acá, para allá. Y todo eso se produce en, dentro de una cercanía muy, muy compleja. Nosotros, como país que estamos... Lejos de prácticamente todo el mundo. No tenemos ninguna, ninguna capacidad de la tontera, de la idea de que vamos a producir autos electrónicos, que vamos a producir baterías, el costo del transporte. Sí podemos desarrollar otras tecnologías, como decías tú, en las fases iniciales y en otras áreas, en servicios. Hay muchas áreas en que podemos desarrollar. Pero esta idea de la industrialización, te lo pongo así. Todo, todo el, el, el centro de Estados Unidos está devastado por la desindustrialización de los últimos años. En el sector industrial ocurrió algo bastante parecido a lo que reprodució en la agricultura, eh, 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 en, en la revolución agrícola. Cuando esto, en 1900, en Estados Unidos, el 80-90% de la población trabajaba en agricultura. Hoy el 1% trabaja en la agricultura y pueden alimentar a prácticamente todo el planeta. Eh, y, y ha habido una desindustrialización. ¿Por qué? Porque se concentra en pocos lugares muy cercanos unos a otros, en donde hay proximidad para, viajar, para mover las partes, etc. Y eso lo sabe una persona que está en una empresa, lo sabe una persona que invierte. Un señor que está en un estudio leyendo papers de otro señor que escribió papers, es difícil que lo pueda apreciar, pero claramente tú lo apreciaste. Entonces, mira tú, a ellos les gusta compararse con Australia, con Nueva Zelanda. ¿Qué produce Australia y Nueva Zelanda? Produce materias primas, exportan sí. mantequilla, huevos, lana todas estas otras cosas, y producen servicios. Yo creo que una de las tragedias de Chile, yo creo que podríamos haber sido una, una base de servicios para todo el continente, de servicios de contabilidad, de servicios de computación, de servicios financieros, de servicios... Pero para eso necesitas marco laboral adecuado, marco tributario adecuado, marco, necesito una serie de otras cosas, pero, pero eh, cuando yo te decía que son como niños jugando en la playa construyendo castillos de arena, a eso me refiero, a esta idea de generar empresas públicas que van a hacer estas cosas que no tienen ninguna realidad por la geografía, por la distancia de Chile en los centros productivos.
0: El, el otro elemento que no hemos tocado acá, José Luis, tiene que ver con el mercado y el funcionamiento del mercado eh, para de verdad tener una libre competencia, una competencia real eh, y que también se permita esa flexibilidad que tú dices. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces se confunde también en el debate. Bueno, yo no veo mucha gente hoy preocupada del mercado en el debate ni a la centro derecha ni a nadie, pero se confunde el debate diciendo no, porque si ponemos mayor flexibilidad vienen todos los abusos los abusos de las colusiones los abusos en el mercado de valores en la bolsa con información privilegiada que al claro. final no pasa nada eh, y está muy manchado el debate con respecto también a los empresarios financiando a los políticos directamente para favorecerse con leyes que ayudaran a sus propias industrias entonces hay que salir me parece de eso no y poder explicar mejor de qué manera un mercado sano ayuda a todos
1: Creo que, otra vez más, creo que tú lo dices mucho mejor que lo que yo lo habría podido plantear. Eh, yo creo que una de las grandes tragedias de lo que ocurrió en Chile fue la deslegitimización del sistema de mercado por los casos de corrupción, por los casos de colusión, por toda esa estructura, creo que nos hizo enorme daño, mucho más allá de los grandes beneficios que se generaban por otras partes. Entonces sí es eh, 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 cuando vemos el estallido yo creo que había muchas cosas ahí el estancamiento salario estancado no cumplimiento la deslegitimización de el, el mundo empresarial por estos casos de de corrupción de, corrupción, de financiamiento de políticos eh, de, y en donde se percibe que hubo completa impunidad no les pasó absolutamente nada no. yo creo que eso tiene que cambiar y, y y aquí hay que hacer una diferencia muy clara yo creo que hay que notificar, dar claro que es diferente ser pro mercado que ser pro empresa. Son ah, dos cosas sumamente distintas. A mí, a mí me gustaría hacer la vida sumamente difícil a los empresarios. Muy pero muy difícil a través de competencia. Generar las condiciones para que entre nueva gente a competir con ellos eh, 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 en el mercado. Eh, pero, pero tiene esa absoluta razón en términos de la legitimidad del sistema. Y tuvimos fallas importantes que le, que le quitaron mucha legitimidad y que hace más difícil el progreso hacia una sociedad más flexible, más competitiva, etcétera.
0: Aprovechando que está en Estados Unidos, ¿qué se dice de Chile, José Luis? ¿Cómo nos están mirando? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué comentan eh, acerca de la situación, no solamente económica, sino que también política de nuestro país?
1: Yo estoy en la conferencia del Fondo Monetario Internacional, me salió una conferencia, estaba con 1.200 personas abajo. Mira, eh, te voy a decir una cosa, y, y, y te, te, te doy mi palabra. Por lo menos, cuando yo llegué llegué a esta eh, unas 10 personas se me acercaron a felicitarme por la, el resultado de la Convención Constitucional. Y to, por lo menos 10. Y todos me decían, wow, de la que se salvaron ustedes. Eh, yo creo que eh, Chile no ocupaba un rol muy importante en la atención de los grandes inversionistas, pero sí bien era un país que económicamente no era importante simbólicamente era sumamente importante, porque era un símbolo de que en América Latina había un país que lo podía hacer bien como lo hacían los países más exitosos. Entonces éramos simbólicamente, desde el octubrismo, hay más que nada perplejidad, la gente no entiende cómo este país que estaba tan cerca, que avanzaba, pudo haberse descarrilado y desarrollado y desarticulado en la forma en que lo estamos viendo. Eh, y, y en todas las áreas, o sea, no solamente en los logros económicos. Hay un problema muy serio que los inversionistas preocupan mucho porque lo han visto en otros países, y es el tema de la violencia desatada. Eh, eh, el fracaso del Estado en proveer las condiciones de seguridad básicas para la población y, por ende, para los inversionistas, es muy notorio, y vimos cómo el cáncer entró en México en un momento México hace 40 años no tenía el problema que tiene ahora de drogas, de drogas entonces ese es otro problema que es, es muy grave y es parte de todo este cosa, de este percepción de descomposición y decadencia que se está viendo en Chile. Y acuérdate tú que los inversionistas miran en grandes cosas, ven América Latina, ven lo que pasó en Argentina, cómo fue un país exitoso el desastre, vieron lo que pasó en Venezuela. Chile no está ahí, pero lo han visto ocurrir. Saben que las instituciones son frágiles. La democracia son frágiles. Y en Chile hay un proceso de descomposición, de destrucción institucional, de crimen, de caos. De... Tú entras, tú llegas a Santiago, hay claro. mugre por todos lados. Yo llevo a mis hijos a Valparaíso, a Valparaíso, habían escuchado a mis hijos son aquí. Tengo un hijo chileno, pero los otros son aquí. Lo, lo, lo siento, no, no sé qué palabra usar para lo que era, lo que vivieron en Valparaíso era sucio. Con olor. O sea, estamos en un serio proceso de descomposición de las normas básicas. Eh, y, y hay que revertir, porque si no, se hace todo más difícil. Y en esa línea...
0: Eh el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que ya ha viajado dos veces a, a Estados Unidos, me imagino que ahora va a ir de nuevo en la sí. conferencia que tú estás, ¿se le crea al ministro Marcel o termina siendo un anexo simplemente el ministro Marcel?
1: ¿Termina no. siendo irrelevante ante el contexto de Chile y la realidad de Chile? Mira, yo, yo te voy a decir una pasada. Marcel lo conocíamos desde hace desde la primera vez que vino a presentar Marcel yo estaba en Toichevac y lo tratamos y presentó en el 2001 <ríe> así que imagínate en el 2001 Nicolás Isangelo era exministro, ministro desde ahí lo conocemos a Marcel así que él es conocido saben que es prudente saben que es es una persona seria al mismo tiempo yo he tenido invitados y los bancos han tenido invitados, por aquí ha pasado Chávez, ha pasado Lula, ha pasado Dilma, ha pasado lo, la Cristina Kirchner, ha pasado eh, todo esto, con un ministro que decía todas las cosas más o menos correctas. ¿Sí? Entonces, eh, eh, está bien lo que dice Mario Marcel, pero los hechos son infinitamente más potentes de lo que viene a decir el ministro que ya saben que es razonable y que va a decir lo que la inversión Entonces, eh, la evolución de lo que pasa en Chile es significativamente más importante de las cosas razonables que va a decir Mario Marcelo. Eh, eh, Déjeme decirlo así, no hay ni una persona que ha visto lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años va a escuchar un discurso del ministro, por más bueno que se haga, Ah, yo voy a invertir ahí. Eso no va a pasar. Son otras variables.
0: Y desde el punto de vista económico, José Luis, despejando que a lo mejor el 2000, a finales del 2023 se empieza a arreglar la situación económica mundial. Eh, desde el punto de vista económico, ¿nos podemos dar el lujo de tener un nuevo proceso constituyente similar al que, al que tuvimos y seguir discutiendo las reglas por un año
1: más? ¿Cuánto nos puede afectar Mira, eso? Yo, yo, yo te voy a dar mi, mi visión de esto. O sea, eh, es muy interesante porque se dio un pequeño debate en Chile de, eh, sobre si la reforma constitucional era prioridad o no era prioridad. Y yo te voy a decir lo que yo vi. Lo que yo vi en los datos y una evolución de encuestas es que en los últimos 20 años una nueva constitución no era un tema prioritario, no estaba entre los temas o era muy pequeñito, entre los top 10 era muy poquito, no era. Simultáneamente, había una sucesión de encuestas en donde le preguntaba a la gente, ¿a usted le gustaría una nueva constitución o no? La gente mayoritariamente decía, sí me gustaría. Entonces, no era prioridad, pero la gente sí quiere una constitución. Después de los eventos de octubre, de lo que pasó, la relevancia de la constitución yo creo que subió. Y que si ya hiciera las mismas preguntas, posiblemente sea un poco más, sea más prioridad y todo. Eh, Yo creo que eh, 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 es necesario que este tema se resuelva. Ahora, yo te ver mi perspectiva. No hay prácticamente una política económicos que en Chile no se puede hacer con esta constitución. Con esta constitución nosotros tuvimos políticas económicas extraordinarias que nos dieron resultados económicos extraordinarios y tuvimos políticas económicas pésimas, que nos dieron resultados económicos pésimos. O sea, los resultados, el ciclo político-económico no fue determinado por la constitución, sino que por las políticas públicas. Así que, para la elaboración de políticas públicas, no es tema. Pero yo sí creo, mi impresión personal es que tenemos que resolver el tema. De una vez, por todas, porque, ¿sabes qué? Por último, aunque sea un tema de las élites, hacen ruido, ocupan noticias, distraen a los que toman decisiones, etc. Así que tenemos que resolver el tema. Mi visión personal, mi prioridad es que, ¿sabes qué? entendamos qué es lo que pasó. Todavía no entendemos qué es lo que pasó. No sabemos muy bien qué es lo que pasó, por qué la gente lo rechazó por qué la gente... Entonces, yo personalmente creo que el, el, el ciclo económico actual no va a estar determinado por si nos demoramos seis meses, un año o dos años en la Constitución. Yo creo que eso es muy importante, eh, pero el ciclo económico actual va a estar determinado por la brutalidad de lo que se viene desde afuera las condiciones de brutas, fuertes o sea, eh, muy muy duras condiciones externas y la capacidad de respuesta de corto plazo de la economía eh, de este gobierno entonces, eh, yo preferiría que se tomaran su tiempo que lo hiciéramos eh, 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 que nos demoráramos un tiempo más y que lo hiciéramos bien, porque no creo déjame decirte una cosa, nadie va a invertir en Chile esperando que se solucione el tema de la constitución tenemos que navegar un periodo económico Mundial sumamente difícil en el próximo año y medio. Se viene una tormenta muy fuerte. Tenemos que navegar eso. Yo creo que, en cierta forma, paradójicamente, dado que nadie va a invertir en Chile, te da un poco de espacio para hacer eh, eh, la reforma a la constitución de, 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 de manera correcta.
0: José Luis, dos, dos cositas y te dejo que vayas ahí al, a la conferencia sí. del Banco Mundial. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el mundo en general? Eh, ante la situación de esta crisis económica global. ¿Hacia dónde están yendo las políticas de, de los gobiernos de, de países con libre mercado y de países democráticos? Eh, y te lo pregunto porque hemos hablado de la reforma tributaria. No vamos a alcanzar, pero no es solamente la reforma tributaria, es la reforma previsional que agrega ese 6% al, al mercado. Estamos hablando de la reforma laboral. Quieren bajar a 40 horas las horas de trabajo hay una serie de otras pequeñas reformas que hacen este pool de, de, de reformas económicas que son bastante menos dinamizadoras. Entonces, ¿qué está haciendo el mundo, como ejemplo, entendiendo que esta crisis ya está acá?
1: Eh, mira, el, la, la verdad es que la crisis esta es muy compleja porque la situación de los países difiere dramáticamente eh, eh, en cada una de las regiones. Los problemas de Estados Unidos son muy diferentes a los problemas de Europa y son muy diferentes a los problemas de Japón y de, y de China. Entonces, las distintas regiones están haciendo distintas cosas. Eh, los europeos eh, son los que enfrentan la situación más difícil porque no solamente vienen de un estancamiento ya eh, de mucho tiempo, sino que gran parte de su base industrial, en particular Alemania, eh, 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 estaba, eh, eh, tenía como premisa que obtenían energía de Rusia. Entonces, ellos hacen muchas cosas muy intensivas en energía y estaban enchufados a los pipelines de Rusia. Eso se termina. Entonces, Europa, como un todo, tiene un problema de provisión de energía en el corto plazo. Se viene un invierno y no tienen energía, que va a ser muy complejo. Los precios de la energía se han multiplicado 20 veces en Europa. Entonces, están manejando esa crisis ellos en este momento. Eh, y a mediano plazo tiene un problema. La, la industria alemana... Está, es muy intensiva en energía y está basada en la enchufe con energía, eso, eso no va a poder seguir. Entonces, Europa tiene un tipo de problema. Después tienes eh, eh, Estados Unidos, tiene otro tipo de problemas, pero honestamente, en este mundo, la verdad es que Estados Unidos se ve como el país que está más aventajado. Ellos tienen energía abundante o sea, les sobra. Eh, eh, tienen mercados muy flexibles. Estados Unidos es el que está en mejor pie. Podrían... Esto es una gran oportunidad para Estados Unidos. Si ellos resolvían el problema migratorio, estamos es en un país de inmigrantes. En este, en este país no hay, tra, no hay trabajadores. Yo fui a la farmacia, compré un remedio, estaba cerrando, no hay trabajadores. Las empresas de computación no consiguen trabajadores. Entonces, ellos pueden, si manejan bien la migración, con inmigración calificada trayendo... Estados Unidos la, la tiene bastante cómoda. Eh, Biden eh, empezó muy, muy a la izquierda y la realidad lo ha llevado mucho más al centro. Después tienen los problemas de China. China ha hecho una reversión. China va a ser la potencia mundial económica más importante en el mundo. Pero hace ocho años, cuando llega Xi Jinping, hacen un giro hacia el estatismo y eso se va a estancar. China va a ser una economía muy grande, muy importante, pero no va a ser la economía que domina el mundo como todos pensábamos hace unos pocos años. No tuvimos tiempo para hablar sobre la economía de la, la reforma de pensiones y sí. la reforma laboral son dos temas muy serios muy importantes la reforma tributaria la reforma de pensiones la reforma de los 40 horas por el bien de los chilenos de los chilenos de clase media y pobre por el bien de los trabajadores tienen que ser rechazadas dejen de lado el populismo el facilismo tienen que ser rechazadas. Le hacen muy bien, a la, muy mal a la economía chilena, le van a hacer muy mal a los trabajadores y nos van a estancar.
0: Te voy a hacer la última pregunta y me van a perdonar los auditores y tú también, José Luis, por haber hecho quizá un, un picoteo de algunos temas, pero quería sí. aprovechar en la, la, la entrevista. Y esto... Eh, eh, a propósito del proyecto del eólico Faro del Sur, que anunció que retiraba el proyecto para no seguir presentándose ante el sistema de evaluación ambiental. Sin entrar en el detalle, ¿te parece que de un tiempo a esta parte el, la, los argumentos medioambientales a través de las instituciones medioambientales se está utilizando como una herramienta política para inhibir la inversión e inhibir el libre ejercicio de las empresas?,
1: o sea, el, 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 en Chile eh, 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 el problema más grave que yo veo es la cancelación de proyectos que han cumplido con todos los requisitos medioambientales ya establecidos. Entonces, el problema es muy grave porque hay una, hay una discrecionalidad que va más allá de lo establecido en las regulaciones y las leyes. Y, 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 y como respuesta a tu pregunta, no hay nada más claro que la respuesta, la, la, la renuncia del ministro Rodrigo Valdés durante el gobierno de Bachelet precisamente por este tema. O sea, eso es clarísimo. Tenemos un problema en Chile en donde ni siquiera estamos cumpliendo con las regulaciones ya establecidas en el papel y están yendo más lejos. Sí, bueno, no solo, no solo fue el ministro Valdés, fue todo el equipo económico
0: también en relación con sí. el ministro de Economía. Bueno, José Luis economista, PhD en Economía de la Universidad de Georgetown y una, un currículo muy extenso. Sí. Eh, te voy a agradecer que hayas estado hoy en la entrevista de Nicole Rodríguez y te dejo invitado para una futura oportunidad, José Luis, que te vaya muy bien allá en Washington, D.C., en eh, la conferencia del de Banco Mundial.
1: Muchas gracias, Nicole, y muchos saludos a todos.